0: A Sentinela, edição de estudo, maio de 2024. Artigo de estudo 18. Este artigo será estudado na semana de 8 a 14 de julho. Confio no misericordioso juiz de toda a terra. Texto temático. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Gênesis 18:25. Cantico as qualidades
1: de Jeová. Objetivo. Entendermos melhor a misericórdia e a justiça de Jeová em relação à ressurreição dos injustos. Parágrafo. Pergunta. Que lição é que Jeová ensinou a Abraão? Para Abraão, aquela conversa foi
0: inesquecível. Através de um anjo, Jeová disse a Abraão que ia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou preocupado. Ele perguntou, eliminarás realmente os justos com os maus? Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Com muita paciência, Jeová ensinou ao seu amigo Abraão uma lição que nos beneficia e consola. Deus nunca vai destruir pessoas justas. Gênesis 18, 23 a 33
1: Parágrafo 2 Pergunta como é que sabemos que a maneira de Jeová julgar as pessoas é sempre justa e misericordiosa?
0: Como é que podemos ter a certeza de que Jeová julga sempre as pessoas de maneira justa e misericordiosa? Porque Jeová viu o coração das pessoas. 1 Samuel 16,7 De facto, eu conheço o coração de todos os homens. 1 dos Reis 8,39. Isso é incrível. A maneira de Jeová julgar as pessoas está muito além da nossa compreensão. Por isso, o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever o seguinte sobre Jeová. Como são insondáveis os seus julgamentos.
1: Romanos 11, 33 Parágrafos 3 e 4 Pergunta Que perguntas talvez tenhamos e o que é que vamos ver neste estudo? Mesmo assim, às vezes, nós podemos ter
0: as mesmas perguntas que Abraão teve. Até podemos perguntar-nos, será que existe alguma esperança para as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra? Será que algumas dessas pessoas estão incluídas na ressurreição dos injustos? Atos 24.15 Primeiro, vamos ver o que é que sabemos sobre a ressurreição. Recentemente, recebemos um novo entendimento sobre a ressurreição de vida e a ressurreição de julgamento.
1: A nota diz, veja a revista A Sentinela de Setembro de 2022, páginas 14 a 19. Fim da nota. João 5, 28 e 29 diz, não me fiquem admirados com isto, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento.
0: Esse novo entendimento levou-nos a fazer mais ajustes. Neste estudo e no próximo, vamos analisar esses ajustes. Em relação aos julgamentos justos de Jeová, primeiro vamos ver o que não sabemos e depois o que sabemos. O que não sabemos.
1: Parágrafo 5. Pergunta. O que é que as nossas publicações explicavam no passado a respeito daqueles que foram destruídos em Sodoma e Gomorra?
0: No passado, as nossas publicações explicavam que pessoas como as que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não seriam ressuscitadas. Mas, depois de estudarmos este assunto mais a fundo e depois de muita oração, surgiu a pergunta. Será que podemos mesmo dizer isso?
1: Parágrafo 6. Pergunta. Dê alguns exemplos de pessoas injustas que foram julgadas por Jeová. O que é que não sabemos é a relação a esses julgamentos? Existem vários fatores que precisamos de levar em
0: conta. Por exemplo, pense em três ocasiões em que pessoas injustas foram julgadas por Jeová. Aqueles que morreram no dilúvio, as pessoas das sete nações da Terra Prometida que Jeová mandou executar, e os 185 mil soldados assírios que foram mortos por um anjo de Jeová numa única noite. Pergunte-se, será que podemos mesmo afirmar que Jeová condenou todas aquelas pessoas à destruição eterna, sem a esperança de serem ressuscitadas? Será que a Bíblia nos dá todas as informações de que precisamos para afirmar isso? A resposta é não. Porquê que dizemos isso?
1: Parágrafo 7. Pergunta. O que é que não sabemos sobre as pessoas que foram destruídas no dilúvio e durante a conquista da Terra Prometida?
0: Nos exemplos que acabamos de ver, nós não sabemos como é que Jeová julgou cada uma dessas pessoas. Também não sabemos se os que foram mortos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e de se arrepender. O relato bíblico que fala sobre a época do dilúvio diz que Noé era um pregador da justiça. 2 de Pedro, 2, 5 Mas não diz que enquanto Noé estava a construir a arca, ele estava ao mesmo tempo a tentar pregar a cada pessoa que vivia naquela altura. O mesmo se pode dizer sobre as pessoas mais que viviam na terra de Canaã. Nós não sabemos se todas elas tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e de se arrepender
1: dos seus pecados. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 7. Noé e a sua família a trabalhar na construção da arca. À distância, aparecem várias casas de uma aldeia cercada pela floresta. A legenda da imagem diz, Noé e a sua família estão a construir a arca. Não sabemos se Noé pregou de maneira organizada a cada uma das pessoas que vivia na terra antes do dilúvio. Parágrafo 8. Pergunta. O que é que não sabemos sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra?
0: O que dizer das pessoas de Sodoma e Gomorra? Ló, um homem justo, também morava lá. Será que ele conseguiu pregar a todos os habitantes daquelas cidades individualmente? Não. Era evidente que essas pessoas eram más. Mas será que cada uma delas sabia a diferença entre o que é certo e errado? Parece que não. Lembre-se de que um grupo de homens daquela cidade tentou violar os hóspedes de Ló. A Bíblia diz que, para além de homens mais velhos, esse grupo também incluía rapazes. Eles cresceram num ambiente horrível e talvez não entendessem a gravidade daquilo que estavam a fazer. Gênesis 19:4. Mas será que podemos dizer que o nosso Deus misericordioso, Jeová, decidiu que nenhuma dessas pessoas será ressuscitada? Não. Não podemos afirmar isso. Jeová tinha dito a Abraão que nessa cidade nem sequer havia dez homens justos. Essas pessoas eram injustas e Jeová tinha todo o direito de destruí-las. Mas será que é correto afirmar, com toda a certeza, que nenhuma dessas pessoas vai voltar a viver na ressurreição dos injustos? Não.
1: Parágrafo 9. Pergunta. O que é que não sabemos a respeito de Salomão?
0: A Bíblia também contém relatos de pessoas justas que se tornaram injustas. Um exemplo disso é o rei Salomão. Ele conhecia Jeová muito bem e adorava-o. Por isso, Jeová abençoou-o muito. Mas mais tarde, Salomão começou a adorar deuses falsos, e Jeová ficou furioso. Por causa dos pecados dele, o povo sofreu durante muitos anos. É verdade que, quando Salomão morreu, a Bíblia diz que ele descansou com os seus antepassados. Entre estes, estavam homens fiéis tais como o rei David. 1 dos Reis 11, 5 a 9 e 43. Mas será que isso significa que Salomão vai ser ressuscitado? A Bíblia não diz. Alguns talvez pensem que Salomão será ressuscitado, porque a Bíblia diz que quem morreu foi absolvido do seu pecado. Romanos 6, 7 Mas isso não quer dizer que todos os que morreram serão ressuscitados. Não é só por uma pessoa morrer que ela ganha automaticamente o direito de voltar a viver. A ressurreição é um presente que o nosso Deus amoroso escolhe dar àqueles a quem ele quer dar a oportunidade de o servir para sempre. Será que Salomão vai receber o presente da ressurreição? Nós não sabemos. Só Jeová é que sabe. O que nós sabemos é que Jeová faz sempre o que é justo. O que sabemos?
1: Parágrafo 10. Pergunta. Será que Jeová quer destruir as pessoas? Esquiel 33 Jonas diz. Diz-lhes. Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová. Não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má muda o seu caminho e continue viva. Recuem, recuem dos vossos maus caminhos. Afinal, que é que deveriam morrer, ó casa de Israel? Jeová tem
0: de julgar as pessoas e ele revela como se sente em relação a isso. O apóstolo Pedro foi inspirado a dizer as mesmas palavras que o profeta Ezequiel disse. Jeová não deseja que ninguém seja destruído. 2 Pedro 3, 9 essas palavras consolam-nos muito. Nós sabemos que Jeová nunca destruiria alguém para sempre se não tivesse uma boa razão para o fazer. Ele é muito misericordioso e mostra misericórdia sempre que possível.
1: De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 10. Um irmão é ensinar aos ressuscitados no paraíso ele aponta para um quadro branco onde há um desenho da grande estátua descrita em Daniel capítulo 2. A legenda da imagem diz, Na ressurreição dos injustos, todo tipo de pessoas receberá a oportunidade de aprender sobre Jeová. Parágrafo 11. Pergunta. Quem é que não vai ser ressuscitado e por que é que sabemos disso? O que é que nós sabemos sobre as pessoas
0: que não serão ressuscitadas? A Bíblia não fala muito sobre isso, mas até tem alguns exemplos.
1: A nota diz, em relação a Adão, Eva e Caim, veja a revista A Sentinela, de 1 de janeiro de 2013, página 12, nota. Fim da nota.
0: Jesus deixou claro que Judas Cariotes não seria ressuscitado. Judas sabia muito bem que estava a pecar contra Jeová e contra o seu filho, Jesus. Jesus também disse que alguns dos líderes religiosos não teriam esperança de ressurreição. Além disso, o apóstolo Paulo avisou que os apóstatas que não se arrependessem não seriam ressuscitados.
1: Parágrafo 12. Pergunta. O que é que sabemos sobre a misericórdia de Jeová? Dê exemplos. Mas o que é que sabemos sobre a misericórdia de Jeová?
0: Como é que Jeová mostrou que não deseja que ninguém seja destruído? Veja como Jeová demonstrou misericórdia a algumas pessoas que cometeram pecados graves. Por exemplo, o rei David cometeu adultério e assassinato, mas arrependeu-se. Por isso, Jeová foi misericordioso e perdoou-o. O rei Manassés fez coisas horríveis durante a maior parte da sua vida. Mesmo nesse caso, Jeová viu que Manassés estava realmente arrependido e perdoou-o. Esses exemplos lembram-nos de que Jeová mostra misericórdia sempre que existe um bom motivo para isso. Ele vai ressuscitar pessoas que se arrependeram, apesar de terem cometido pecados graves.
1: Parágrafo 13. Pergunta A. Por que é que Jeová mostrou misericórdia às pessoas de Nínive? Pergunta B. O que é que Jesus disse sobre as pessoas de Nínive?
0: Nós também sabemos que Jeová mostrou misericórdia às pessoas de Nínive. Ao falar sobre essas pessoas, Jeová disse a Jonas, Tomei conhecimento da sua maldade. Mas, quando elas se arrependeram dos seus pecados, Jeová foi bondoso e perdoou-as. Ele foi muito mais misericordioso do que Jonas, que ficou muito irritado. Por isso, Jeová teve de lembrar-lhe de que as pessoas de Nínive nem sequer sabiam a diferença entre o certo e o errado. Jonas 1, 1 e 2, 3, 10 e 4, 9 a 11. Anos mais tarde, Jesus usou esse exemplo para ensinar aos outros sobre a justiça e misericórdia de Jeová. Jesus disse que as pessoas de Nínive que se arrependeram iriam levantar-se no julgamento. Mateus 12, 41
1: Parágrafo 14. Pergunta Em que sentido é que os ninivitas terão uma ressurreição de julgamento? Em que julgamento é que os
0: ninivitas se levantariam? Jesus disse que haveria uma ressurreição de julgamento. João 5,29. Ele estava a referir-se ao seu veinado de mil anos, que é quando a ressurreição, tanto de justos como de injustos, vai ocorrer. Atos 24:15 no caso dos injustos, será uma ressurreição de julgamento. Ou seja, Jeová e Jesus irão observar até que ponto essas pessoas vão obedecer e colocar em prática as coisas que aprenderem. Se um evita ressuscitado se recusar a adorar a Jeová da forma correta, Jeová não vai permitir que ele continue a viver. Mas todos aqueles que decidirem adorar a Jeová terão a oportunidade de viver para sempre.
1: Parágrafo 15. Pergunta A. Porquê é que não devemos dizer que as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não serão ressuscitadas? Pergunta B. Como é que podemos entender o texto de Judas 7? Jesus
0: disse que no dia do julgamento será mais suportável para a terra de Sodoma e Gomorra do que para as pessoas que o rejeitaram e não quiseram ouvir a sua mensagem. Mateus 10, 14 e 15. 11, 23 e 24, e Lucas 10, 12. O que é que Jesus quis dizer? Alguns talvez achem que Jesus estava a usar uma hipérbole. mas não parece que essa tenha sido a intenção de Jesus. Quando Jesus disse que os ninivitas se levantariam no julgamento, ele não estava a falar em sentido simbólico.
1: A nota diz... Uma hipérbola é uma figura de estilo que consiste num exagero óbvio e intencional, para dar ênfase. Uma hipérbola não deve ser interpretada de maneira literal. Como Jesus provavelmente falou sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra de maneira literal, ele não estava a usar uma hipérbola. Fim da nota.
0: Da mesma forma, aparentemente, quando Jesus falou sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra no dia do julgamento, ele também não estava a falar em sentido simbólico. Assim, tudo indica que o dia do julgamento é a mesma coisa tanto para os ninivitas como para as pessoas de Sodoma e Gomorra. Além disso, outra coisa interessante que Jesus disse foi que a ressurreição do julgamento incluiria aqueles que praticaram coisas ruins. João 5,29 As pessoas de Sodoma e Gomorra cometeram pecados graves, assim como os ninivitas mas os ninivitas tiveram a oportunidade de se arrependerem. Por isso, talvez também exista esperança para as pessoas de Sodoma e Gomorra. É possível que, pelo menos algumas delas, sejam ressuscitadas e nós tínhamos a oportunidade de ensiná-las sobre Jeová e Jesus.
1: O que se segue é informação adicional. O que é que Judas quis dizer? Muitos anos depois da morte de Jesus, o meio-irmão dele, Judas, escreveu que Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor sofreram a punição judicial do fogo eterno. Judas 7 O que é que Judas quis dizer? Será que ele estava a contradizer o que Jesus tinha dito? Não. Jesus não tinha dito que todas as pessoas de Sodoma e Gomorra seriam ressuscitadas. Mas ele mostrou que, pelo menos para algumas delas, haveria esperança de ressurreição. Parece que essas cidades, e não os seus habitantes, foram destruídas para sempre, para servir-te aviso contra a prática da imoralidade. O que Judas escreveu sobre Sodoma e Gomorra é semelhante ao que o profeta Jeremias escreveu quando disse que Edom e Babilônia seriam como Sodoma e Gomorra. Ou seja, essas cidades seriam destruídas para sempre e ninguém iria reconstruí-las ou morar nelas. Além disso, o que Judas e o apóstolo Pedro escreveram deixem aberto a possibilidade de que algumas das pessoas que Jeová destruiu não serão ressuscitadas. Parágrafo 16. Pergunta. Como é que Jeová vai decidir quem vai ser ressuscitado? Jeremias 17.10 diz Eu, Jeová, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos para retribuir a cada um conforme os seus caminhos, conforme os frutos das suas obras.
0: Este versículo bíblico resume muito bem aquilo que sabemos. Jeová será sempre aquele que examina o coração e sonda os pensamentos mais íntimos. Podemos ter a certeza de que quando Jeová ressuscitar as pessoas no futuro, ele vai retribuir a cada um conforme os seus caminhos. Jeová será firme, sempre que necessário, e misericordioso, sempre que possível. Por isso, nunca podemos presumir que uma pessoa não vai ser ressuscitada, a não ser que a Bíblia deixe isso bem claro. O juiz de toda a Terra fará o que é justo.
1: Parágrafo 17. Pergunta. O que é que vai acontecer no futuro às pessoas que já morreram?
0: Desde que Satanás, Adão e Eva se rebelaram, milhares de milhões de pessoas já morreram. Têm sido muitas as vítimas do nosso inimigo, a morte. 1 Coríntios 15, 26 O que é que vai acontecer a todas essas pessoas? Um pequeno grupo de 144 mil seguidores fiéis de Cristo serão ressuscitados para a vida imortal no céu. Milhões de homens e mulheres fiéis que amaram a Jeová vão voltar a viver na ressurreição dos justos. Se continuarem leais a Jeová durante o reinado de mil anos de Cristo e durante o teste final, eles viverão para sempre na Terra. Além disso, durante os mil anos, os injustos, incluindo aqueles que nunca serviram a Jeová ou até mesmo aqueles que praticaram coisas ruins, terão a oportunidade de mudar e tornarem-se servos fiéis de Jeová. No entanto, Algumas pessoas foram mesmo muito más e escolheram rebelar se contra Jeová. Por isso, Jeová decidiu que essas pessoas não serão ressuscitadas.
1: Parágrafos 18 e 19. Pergunta A. Que certeza podemos ter sobre a forma como Jeová vai julgar aqueles que já morreram? Pergunta B. O que é que vamos ver no próximo artigo? Será que podemos ter a certeza
0: de que, quando Jeová julga as pessoas, ele toma sempre a decisão certa? Claro que sim. Abraão entendeu isso claramente. Jeová é o perfeito, sábio e misericordioso juiz de toda a terra. Ele treinou o seu filho e deu-lhe a responsabilidade de julgar todas as pessoas. Jeová e Jesus sabem o que cada pessoa na terra pensa e sente. Por isso, quando julgam alguém, eles fazem sempre o que é justo. Nunca tenha dúvidas de que Jeová vai tomar sempre as melhores decisões. Como humanos, nós não temos o direito de julgar outros, mas Jeová tem.
1: Isaías 55, 8 e 9 diz Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos.
0: Por isso, confiamos totalmente em Jeová e no seu Filho, o Rei que imita a justiça e a misericórdia do seu Pai de maneira perfeita. Queremos deixar todos os julgamentos nas mãos deles. Mas o que podemos dizer do julgamento que Deus vai fazer durante a grande tribulação? O que é que não sabemos? E o que é que sabemos? O próximo artigo vai responder a essas perguntas. Em relação à ressurreição dos injustos, o que é que não sabemos? O que é que sabemos? Por que é que podemos confiar nos julgamentos de Jeová? Cântico 57 Pregar a todo tipo de pessoas.
1: Fim do artigo.